0: Det juniornyheter. Jag heter Hans och idag så ska det handla om århundradets åländska maträtt. Om kriget i Ukraina och hur det påverkar oss på Åland. Ja, för en dryg vecka sedan så invaderade rysk militär Ukraina. Rysslands president Vladimir Putin vill störta Ukrainas regering och förstöra landets möjligheter att ha ett eget försvar. Kriget i Ukraina har redan kostat många människors liv. En miljon ukrainare är på flykt från sitt land där byggnader och städer förstörs av kriget. Och president Putin har inte alls fått som han vill. De som bor i Ukraina vill inte att Ryssland ska komma och bestämma över deras liv och gör sitt bästa för att stå emot den ryska militären. De allra flesta länder i världen tycker att det Ryssland gör just nu är fruktansvärt fel. Därför har många länder visat sitt stöd för Ukraina, däribland Åland och Finland. Det är ett folkrättsbrott det man har gjort det här och att det är en allvarlig situation som det är. Förutomstående så är det helt obegripligt det som har skett skulle jag säga. Det sa lagtingets talman Bert Häggblom. Ukraina är ett stort land som ligger i östra Europa som har varit självständigt i över 30 år. Tidigare var både Ryssland och Ukraina en del av Sovjetunionen. Länderna har därför mycket gemensamt och många ukrainare och ryssar har starka band mellan varandra. Krig är aldrig en bra lösning på en konflikt. Därför hoppas många att det ska gå att förhandla om fred. Samtal mellan Ukraina och Ryssland hålls regelbundet. Men president Vladimir Putin har inte visat några tecken på att vilja dra sig ur det krig han har startat. Det är många som känner sig oroliga och ledsna över det som händer i Ukraina. Men här på Åland ska vi inte behöva vara rädda för vår säkerhet. Det finns överhuvudtaget inget hot mot vare sig Åland eller Finland och det finns inga påbud om att något skyddsrum ska ställas i ordning. Det säger räddningschef Karl Nordlund. Det finns ukrainare som flyr till oss här i Finland för att komma i säkerhet och kunna känna sig trygga. Många människor, både vuxna och barn, har svårt att förstå varför det här behöver hända. Och det finns inte alltid några enkla svar på alla frågor. Men det kan ändå vara viktigt att våga prata om det här med vuxna som du litar på och våga ställa de frågor som du går och funderar på. Det menar Jonna Versa som jobbar på Rädda barnen alla barn har rätt till information som är anpassat enligt barnets ålder och utvecklingsnivå men samtidigt har alla barn också rätt att skyddas från sånt material och sånt information som är olämplig för barnet och kan vara skadligt. Mm. Så det här är en sån stor fråga som diskuteras hela tiden i hela samhället märker vi nu och jag tänker att det som är också viktigt är att barnet, barn har möjligheten att diskutera de frågor som de är oroliga så det känns väldigt viktigt att, det, att de här diskussioner inte förbjuda, på något sätt, utan att barn har möjligheten att, att liksom bearbeta frågor och rädslor och oron som de har tillsammans med andra och, och förstås sen tillsammans med, med vuxna också. Samtidigt ska vi komma ihåg att allt som står eller sägs om kriget inte är sant inte heller bilder är sanna alla gånger. Alltid förekommer det lögner av olika slag för att påverka medborgarna i det krigande landet eller omvärldens syn på allting.
1: Dagens krig så är lika mycket ett informationskrig nästan som ett krig på marken. Så att vi måste vara mycket försiktiga i vilka information vi tar emot och hur vi bedömer det. Jag skulle säga att, att de statsägda Ule SVT och så vidare bortåt. BBC är ganska säkra informationskällor medan man ska förhålla sig lite mer skeptiskt till sånt som finns på kvällstidningarna och snedsidor eller på de sociala medierna. Nu ska jag ska ännu vilja lyfta ett litet varningens finger och en påminnelse egentligen åt föräldrar och lärare att man ska sova eller försöka se att ungdomarna och barnen ska sova det som du ser på, på det, deras liksom kanske närmaste media idag, det vill säga TikTok bara, det kommer ett flöde som ingen kontrollerar och som kan se alldeles för jävligt ut, och som nog kan skapa en, st en större oro hos dessa barn och ungdomar än vad de behöver få ta emot. Så att jag menar, någon typ av diskussioner åtminstone med barn och ungdomar att, att förhålla er kritiskt och försöka kanske lite tagga ner hur mycket ni använder de sociala medierna och framförallt TikTok för att där är informationen totalt okontrollerad
0: sa professor Göran Djupsund. Vi är många som känner med de människor som har drabbats av kriget i Ukraina och också här på Åland är det många som har valt att engagera sig för att hjälpa krigets offer på olika sätt. Privatpersoner har samlat ihop kläder och mediciner och annat som har körts ner till Ukrainas gräns mot Polen dit många människor flyr. Vi vill göra vad vi kan bara, att hjälpa dem som, som tappade allt och här är ingenting absolut där. Och, och vi, jo, vi kan göra vad vi kan. Att, att samla hjälp från, från människor som vill hjälpa. Polen förbereder sig kommuner och privatpersoner för att det kan komma flyktingar hit som kanske behöver vår hjälp. Landskapsregeringen har valt att skänka 300 000 euro till hjälporganisationer. Andra manifesterar för fred och visar sin sympati med det ukrainska folket. Men vi ska komma ihåg att bara för att man är ryss så behöver inte det betyda att man gillar det här kriget. Det finns faktiskt många ryssar som inte heller tycker att det här är någon bra idé. Men många är rädda för vad det kan få för följder om man uttalar sig negativt mot Vladimir Putin. Eftersom Ryssland, till skillnad från vårt land, är ett land där man inte får säga, skriva eller tycka vad man vill som medborgare- då riskerar man att råka illa ut. Ett sätt som många länder, företag och andra organisationer har valt i hopp om att få ett snabbare slut på det här kriget är genom sanktioner. Det vill säga att man på olika sätt försöker stoppa pengar som går till Ryssland och i förlängningen används till kriget. Därför har till exempel ryska banker uteslutits ur olika betalsystem, många länder och företag har stoppat handeln med Ryssland, förbjudit ryska flygplan att passera och uteslutit Ryssland ur olika tävlingar och idrottsstäder med man. Rysslands angrepp mot Ukraina ses som ett brott mot FN-regler, folkrätt och olika avtal som Ryssland lovat följa. Därför försöker man straffa Ryssland så att befolkningen där inte ska känna att det är värt priset att fortsätta kriga. Även om inte Finland är i krig med Ryssland så påverkas även vårt land av de här sanktionerna. Det kan leda till högre priser på till exempel bensin eftersom Ryssland har en stor oljehandel. Kriget kan också leda till brist på vissa varor. Ukraina säljer ofta mycket spannmål till andra länder men nu riskerar odlingarna att helt förstöras. Därför uppmanades åländska lantbrukare i veckan att odla så mycket som möjligt det här året. Det skulle jag uppmana de flesta, alla, att göra. gasa på där det går. Odla var mycket, så mycket det håller. Så att säga. Kan man inte odla eller så är det foder också. En, en, en vara som kommer att bli efterfrågad. För det ena kan ersätta det andra på, 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 i, i vissa fall. i alla fall. Så växt odlingsrådgivare Joakim Regård. Och på tal om spannmål. Risgryn eller mannagryn, det är den eviga frågan ju när det kommer till Ålands pannkaka. Men att kanelkryddad sviskonkräm med snömos, alltså vispgrädde, är det självklara tillbehöret, det är nog de flesta överens om. I veckan så utsågs vinnaren i tävlingen Århundradets Åländska maträtt, där över 2000 ålänningar hade gett sin röst på de nio finalisterna. Marika Sundqvist presenterade topp tre i tävlingen. På tredje plats har vi korvet. Andra platsen här nu då bland ålänningarna som röstat? Sjöfågel. Mm -hmm. det, det var många olika varianter på sjöfågel nominerad men, men i recept efter övertag det liksom sjöfågelstek. Till exempel knipa eller vig står det här i recepthäftet mm. som jag ser. Ja just det. Vinna var sen solklar. Det ska vi, det ska vi, det ska vi nog säga. Mhm. Och det är ingen skrällseger. <laughs> det blev pankaka som det är århundradet åländska maträtt. Rekommendationen om att använda munskydd tas bort från och med idag, fredagen den 4 mars. Munskydd ska man fortfarande använda på sjukhuset, men i andra fall så blir det upp till var och en att göra som man känner för. Ingen ska behöva bli arg på någon som väljer att bära munskydd eller helt enkelt väljer att inte göra det. Det var allt för juniornyheter. Vi är tillbaka om en vecka.